0: Buenas a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas al primer programa de Emisión Dragón, que pertenece al grupo Fantasinión, creado por uno de nuestros invitados de hoy. Hoy nos van a acompañar eh, tres personas muy especiales que están metidas en el mundo de la fantasía, en, en literatura sobre todo, que son Héctor, Antonio y Daniel. Eh, nadie mejor que, para presentarse que ellos mismos, así que Daniel, explícanos un poco eh, quién eres y, y a qué te dedicas.
1: Bueno, soy el que tuvo la idea de, de Neon. y bueno, me dedico a administrar ahora un poco y a seguir escribiendo las novelas que tengo, que por ahora son cuatro.
0: Muy bien, aquí tenemos por lo tanto al fundador de Fantasinión, que, que me ha hecho el honor de acompañarme en el primer podcast. Y, y bueno, el siguiente, eh, Héctor, por favor, háblanos un poco de ti, para que la gente te conozca.
2: Sí, Hola Laura, hola, hola a todos. Eh, bueno, mi nombre es Héctor V de Asejo eh, y dentro de la fantasía, pues eh, soy coordinador de la cátedra LitfanMid. Eh, bueno, un espacio para sobre todo fomentar, difundir el, el género fantástico. Y estamos por ahí, por Twitter y, y en el blog. Y también eh, soy reseñador de la revista Tartarus.
0: Y nada más. Maravilloso. Maravilloso, ¿no? gracias por acompañarnos. Y por último, Antonio, eh, por favor, explicarle a la audiencia quién eres.
3: Vale, eso sí. soy reseñador en el blog de El Hogar del Soñador, en el que me encargo de subir reseña literaria y creación de contenido enfocado en la literatura, todo sea para yo al autor. También soy escritor de literatura fantástica y corrector. Tengo la carrera de filología hispánica y muy contento de estar aquí.
0: Muchas gracias. El blog de Fede que es maravilloso, así que si quien lo escuchando esto quiere pasarse eh, os lo recomiendo. Muchas gracias a los tres por acompañarme hoy y bueno y qué mejor manera de, de estrenar este podcast que hablando de algo que a mí me encanta y que seguro que a vosotros también que son los villanos en el género fantástico, ¿no? Eh, vamos a hablar un poco de bueno primero Antonio era una presentación sobre qué es un villano que a él se le da muy bien estas cosas. Y luego hablaremos de un poco de los tipos de villanos que podemos encontrar, porque creemos que no hay un solo tipo y que los eh, consejos sobre cómo crear un buen villano eh, son un poco restringidos a veces y queremos ver eh, cómo esta visión debería ampliarse. Antonio, eh, ¿qué es un villano? No? ¿Qué es un villano?
3: Para empezar, si nos ponemos ya a hablar propiamente del término, se entiende como villano todo aquel personaje con una visión malvada y cuyos actos solo buscan torpezar los protagonistas o, en su defecto, consigue un propio moral cuestionable sin importar a quién tenga que pisar o siempre poner sobre civilizaciones, rafa mundo entero. Vamos, al fin de cuentas, lo que quiere un villano es ser el mandamás, ser el que tiene el poder, el que lo controla todo. Ahora, si nos ponemos a hablar ya de lo que buscan, la motivación de un villano depende especialmente de su visión o de aquello que lo motiva a moverse. Luego a la conquista un mundo impone sus ideales, desde acabar con una amenaza maestra para ellos, eliminar cualquier obstáculo en su camino hacia su objetivo, porque a fin de cuentas, el villano considera que lleva razón en todo lo que hace y no admite réplica posible, logrando que muchos le sigan discursos inspiradores, las fuerzas de argumento, simplemente el poder que ostenta. Ahora bien, dependiendo del tipo de villano que haya, porque a fin de cuentas, o un caldículo personaje un moto cualquiera, el motivo directo que los convierte en villanos y las de pesar lo que son, obedece puramente a la historia. Lo que lo obliga a última instancia a obedecer el argumento y, en ese sentido, no se diferencian de ningún personaje. Ahora bien, los diferentes tipos de, tipo de villanos es complicado encontrar un patrón de comportamiento que lo englobe a todos. Mas sí que puedo señalar tres factores suelen desencadenar la villanía. Estos son la pérdida, la crueldad y el egoísmo. Comenzando con la pérdida... Ya sea perder a un ser querido o ver cómo sus sueños, esperanzas o su vida desaparecen, el hecho de perder algo que le es muy preciado puede cambiar la torna con facilidad. Sin importar si es un personaje en corazón o alguien con tonos grises, el rencor y el odio pueden provocar grandes cambios en su personalidad y al final la transformación en villano. Pasando al siguiente motivo, la crueldad. Tanto si es latente en sí mismo como si no han sufrido de forma desproporcionada, la exposición a comportamientos crueles es motivo mismo que lo lleva a comportarse de la peor manera posible, provocando el cambio en villano. Este motivo es el carácter y a un reflejo de cada una de sus acciones. En última instancia, el egoísmo es un sentimiento oscuro que le hace desear cosas fuera de ese alcance o el hecho de que no consideren que lo merecen todo, lo que en última instancia hace que el cambio en villano sea notable y nuevamente se fundamenta por la adquisición de un poder que antes no tenían o el apoyo de elementos poderosos en la trama. Si, no, si hacemos la pregunta, ¿qué puede esperarse un villano? Todo depende de qué clase de personaje se trate. Lo hay de manipuladora empedenido y quieren que las cosas se hagan como quieren, hay dictadoras crueles que aplastan sin compasión, desde mentalistas te terciberses a las cosas hasta que se afecte su punto de vista, a entidades que pueden considerarse buenas, si no fuera por el objetivo de retorcido que sienten. Sea cual sea su objetivo final, una cosa es segura, un villano espera aprobación de los demás, solo valora su propia visión. Con eso sería ya un buen punto de partida para tener en cuenta lo que es un villano
0: Muy bien explicado, muchas gracias Antonio. Y esto que os he contado, especialmente de lo de la pérdida, el rencor y la crueldad, no sé vosotros, pero me ha hecho pensar que siempre hay un villano en cada uno de nosotros, no que en algún momento de nuestra vida nosotros nos podemos convertir en villano también en, en, en un momento determinado. Porque al final todos perdemos cosas, todos tenemos rencores y podemos ser... Es muy interesante. Muchas gracias. De nada. Vale, si os parece... <risa> os parece, chicos, si no tenéis nada más que aportar, pasamos a ver los tipos de villanos que... Que, bueno, que hemos estado recopilando y analizando en la literatura, videojuegos, series, etc. Y bueno, y yo he encontrado cinco tipos, perdón, seis, que me habéis ayudado vosotros a encontrar otro más, seis tipos de villanos. El primero de ellos sería el villano que yo llamo el villano, el, el villano odioso, ¿vale? Es decir, el villano que desde que entra en escena, ya sea en las cámaras o en las páginas del libro, ya sabes que es el villano, ya sabes lo que quiere sabes que como decía Antonio, sus intenciones son crueles, egoístas y, y despiadadas. Yo creo que este villano tiene como punto fuerte eh, que el lector o el espectador aprende rápido a odiarle, ¿no? que, que ya sabe eh, cuál es su papel en la historia, pero yo creo que tiene poca capacidad sorpresa, es decir, no veremos que hay otros tipos de villano que sí que pueden tener una cierta capacidad de sorprender a, a quien a es a el espectador. Entonces, a ver si se os ocurren, algunos ejemplos para que para quien nos esté escuchando nos entienda mejor a qué nos estamos refiriendo con un villano odioso, que seguro que, que a todo el mundo le viene algo a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, Daniel, ¿qué, qué, qué villano dirías tú que has visto en algún sitio que, que sea de este prototipo de villano?
1: Bueno, a mí se me ocurre eh, Melkor del Silmarillion que desde el principio uh -huh. fue envidioso. Y desde el principio sintió el deseo de dominar y gobernar el mismo. Y ya desde ahí nunca cambió. Y siempre se veía venir lo que lo que pretendía.
0: Claro, efectivamente. Es un buen ejemplo que ya sabes eh, por dónde van los tiros en este personaje. Eh, Héctor, a ver si nos puede decir algún otro ejemplo.
2: Eh, sí, yo más que un ejemplo... Eh porque me ha gustado mucho lo que contaba Antonio de bueno, las motivaciones, ¿no? O sea, y yo creo que este, este villano odioso se le nota mucho que digamos, tiene una motivación que es inmoral, podríamos decir, o sea, va en contra de, digamos, la moral de, de esa comunidad o de esa sociedad, o, o tiene una ideología muy marcada que va en contra de, también de, de la comunidad, o... Eh, que, que presenta como un contraste muy marcado ¿no? con el protagonista. O sea, mm. que, es, que es lo opuesto o que es eh, realmente es una motivación, una ideología malvada. Eh, bueno, no sé, así podríamos hablar de. Sí, sí. Sí, de, no, sé, no, no se me ocurre un ejemplo ahora mismo concreto, pero esta idea de que se nota mucho, ¿no? Se nota mucho que es eh, como ya un malo pero inmoral.
0: Sí, sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo. que Ya enseguida la persona que ha escrito o ha diseñado ese personaje pone las cartas sobre la mesa y dice, vale, protagonista, antagonista. Uh -huh. Y a partir de aquí se desarrolla toda la historia. Y que no tiene por qué ser malo, ¿no? Sino que simplemente tú ya te has introducido al protagonista, amas al protagonista y si te ponen a alguien que es... Justo lo opuesto, pues ya te cae mal. Sí. Al menos yo lo veo sí. así.
2: Sí, bueno, hay, hay una diferenciación de muy interesante de, de, en un artículo de Alistair Myron, de su blog, que él diferencia entre, bueno, ella, ella diferencia entre villano y antagonista. El villano, como decía Antonio, es naturalizada, ruin, indigno, ¿no? Se le ve, vamos, el villano odioso. Y en cambio dice, el antagonista sería, bueno, simplemente que se opone al protagonista en alguno de los conflictos esenciales de la de la obra, de la trama. Entonces, que no es así, no es malvado en naturaleza, pero al oponerse al protagonista, pues ya se convierte en, en antagonista que no villano. Entonces, a, me gusta mucho esta diferenciación que, que explica eh, Alistair en su blog, eh, pero bueno, que el, el, el odioso sería más ese, ese villano, vamos, en sí, como ruin e inmoral, ¿no?
0: Pues sí, muy buena diferenciación, la verdad es que nunca me la había planteado y, y ya me pasaré por el blog para echarle un vistazo a ese artículo porque sí, sí, es que es justamente lo que, lo que dice Alistair en este caso. Vale, eh, a mí como ejemplo se me había ocurrido también eh, Scar del Rey León, que ya desde el principio, bueno, ya las pintas que lleva ya te da a pensar que, que muy bueno no es. Y, y a ver, quizá Antonio... No sé, para decir algún otro ejemplo, así para acabar con este tipo de villanos. Vale,
3: hablando de este tipo de villanos, se me ocurren dos ejemplos, pero son muy distintos los unos del otro. Por ejemplo, tenemos en el sector de los videojuegos tenemos a Ramón Salazar de Resident Evil 4, que irónicamente, a pesar de ser un personaje de baja estatura y que los subordinados le saquen perfectamente, tiene cuatro cabezas. Sin embargo, te deja muy presente de que era el que maneja el cotarro. Eres el villano en cuestión del que se interpone ante cualquier cosa que era el protagonista. Y luego el caso totalmente diferente lo tenemos en, en Valentine Morgen de Cazara de Sombra, que a pesar que no aparece al principio del libro y aparece muy, de, muy tarde en la trama, sin embargo está ahí como una sombra perpetua, un nombre que pasa como que otros villano como Voldemort, que se hace respetar simplemente con su presencia, que se postula como el villano por antonomasia.
0: Sí, sí, es verdad. Eso, eso, eso está muy bien también, el hecho de que se mantengan en la sombra y al momento que salen ya ya, bueno, están a tope, ¿no?, con, con sus maldades, digamos. Eh, vale, también me ha parecido interesante lo que has dicho sobre la estatura, porque sí que es verdad que a mí, por ejemplo, no sé vosotros, me gusta mucho cuando este tipo de personajes eh, tienen algo más aparte de su maldad, ¿no?, algo que les caracteriza, y por ejemplo, pues que tengan una personalidad que te haga reír, yo qué sé, que tengan un humor muy negro... Eh, cosas así, o, sí, o un rasgo físico que, que, que pienses, ostras, es que en realidad es ridículo, ¿no? pero es tan malo, no sé, a mí me gustan mucho estas estos contrastes no sé si estáis de acuerdo conmigo
3: totalmente
1: a ver
0: vale, pues a ver, si queréis pasamos al siguiente tipo de, de, prota Ay, de protagonista uy, que se me va, de, de villano que sería el protagonista yo le llamo así, el protagonista alternativo es aquel eh, que, bueno, que es lo que se dice muchas veces en los consejos de crear un villano, que tiene que tener un trasfondo muy profundo. Y a mí me encanta esta idea, eh, la apoyo totalmente, porque me gusta mucho que, digamos, si lo miraras desde otro punto de vista, la historia pudiera tener como protagonista al villano o al antagonista, como bien ha dicho Héctor antes. Entonces,
4: eh,
0: y me gusta porque el lector. Tienen mucha capacidad de encariñarse con él, porque piensas, ostras, es que en realidad eh, está totalmente justificado, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas, Antonio, antes sobre la pérdida, ostras, si se han muerto sus familiares, pues a lo mejor puedes incluso llegar a simpatizar más con él que con el prota. Y nada, a ver si, no sé, por ejemplo, Daniel, podría decirme otro ejemplo también o, o algo más que quiera aportar sobre este personaje que cree que puede ser importante.
1: Eh, yo, bueno, lo tengo complicado, <risa> no se me ocurrió nada. Asegurir <risa> de un personaje que hice yo una vez, pero no sé. No sé si por ejemplo bueno, pues... Darth Vader entraría en esta categoría.
0: Hmm, sí, o sea, bueno. Darth Vader también tiene una, una historia de fondo, ¿no? No es malo y ya está, sino que tiene otras... Bueno, un pasado, digamos. Vale, guay, sí. guay. Interesante, interesante. Eh... Y, por ejemplo, no sé, Antonio o Héctor, o alguno sea, de los dos.
2: Eh, sí, bueno, el, lo habíamos comentado antes, ¿no? Eh, Kirtas, de Memorias de Idun, que sí. Yo, sí, sí me parece, bueno, es protagonista realmente, es como eh, protagonista alternativo, uh -huh. aunque sea villano, pero conocemos sus razones, eh, a veces la, la narración pasa por él, ¿no? Y, no sé, a mí me parece claramente este tipo de villano. Con mucho trasfondo y que el lector pueda encariñarse con él, claro.
0: Exacto, exacto. Y antes hablábamos con Antonio de, de un personaje de The Umbrella Academy, me parece que era contigo, sí. Antonio, ¿no?
3: Sí, un personaje de Umbrella Academy, por ejemplo, este personaje, ahora mismo no recuerdo muy bien el nombre, creo que se llamaba Lara, que me parece.
0: Lo he buscado, lo he buscado. se llama Lila. Vale,
3: Lila, cierto, cierto. <risa> que un personaje en, primer, en primera sí, sí. instancia aparece como un secundario más, empieza a relacionarse con los protagonistas, hasta que llega un punto de la trama en que se digrega completamente y se postula como una villana en potencia, al estar aliada con el mal mismo de esa trama.
0: Efectivamente. Pero en cambio tiene un trasfondo súper profundo y súper triste, ¿no? Digamos. No sé, a mí bueno, me encanta sí. este personaje. <ríe> no sé si se nota. Vale. Pues ¿Alguno de vosotros quiere añadir algo más sobre este tipo de, de villano?
3: Estoy buscando ahora mismo un nombre, un personaje que se me ocurre, pero no caigo ahora mismo el apellido. Sin embargo, como sí si tengo el nombre, voy a, a postularlo aunque no pueda decir el nombre completo. Se trataría...
0: Vale, di, di. <risa> y si luego lo encuentras, pues me interrumpes y, y lo sueltas.
3: Se trataría el personaje Trenton... Vale, ya me acuerdo el nombre. Trenton Calamas de la saga Richard Morgan que en primer lugar se te presenta como un ricachón carismático, un, bueno, un personaje con mucha influencia que simplemente le lleva a contra la protagonista por el simple hecho que tiene más poder que ella. Te llega un punto de la trama que intenta imponerse, obligarla a que ella haga lo que quiera. Sin embargo, con el tiempo te lo van presentando de tal manera que llega un punto en que te es complicado, eh, te es complicado mirarle con mal ojo, porque llega a entender por qué hace lo que hace.
0: Exacto. A mí eso me encanta, no sé decir, Jolín, es que no sé si lo odio. Lo amo, si quiero que mate al protagonista, no sé, no sé si os pasa lo mismo que a mí, pero a mí me gusta mucho esta confusión mental. Vale, eh, pues el siguiente tipo que habíamos pensado sería el siguiente tipo de villano, el villano fantasma, ¿vale? Este es el más eh, complicado de definir porque precisamente no lo puedes definir. Es decir, eh, yo lo defino como algo, una fuerza que no puedes identificar y que está yendo en contra de los objetivos del protagonista. Eh, podría ser, por ejemplo, la fuerza del destino, es decir, que simplemente el protagonista tenga muy mala pata y que no les hagan las cosas. Eh, algún problema mental o problema de salud mental que tenga el protagonista que le impida o que le dificulte llegar a sus objetivos. Eh, esto en fantasía me parece que no es muy frecuente encontrar este tipo de, de villano fantasma. Eh, pero me parece muy guay porque, por ejemplo, si Daniel me da su permiso, voy a citar su novela que estoy veteando ahora mismo, vale. que va a salir dentro de poco, de hecho, ¿no, Daniel?
1: Sí, en mayo.
0: En mayo va a salir... Eh, bueno, si nos quieres hablar tú de, mismo de... Que nadie mejor que tú para hablar de ello.
1: No, no va a ser publicidad ahora, creo. El 2 de mayo, diré.
0: Bueno, pues pues bueno, pues yo explico lo que me parece de esta historia. Esta historia me parece que no... A lo mejor es que todavía no me la he acabado. No tiene un villano muy definido, pero está muy guay porque hace que mientras lo vayas leyendo te vayas preguntando quién es, ¿sabes quién está en contra de, de la protagonista en este caso? Y a mí me gusta mucho cómo lo has planteado. No sé. A ver si, por ejemplo, Antonio podría darnos... Eh, ¿Algún ejemplo del, de otro villano fantasma en fantasía? Vale,
3: se me ocurren dos ejemplos. La gracia de estos villanos, como has dicho, que no tienen que ser una entidad física, pueden ser algo completamente abstracto, sin cuerpo. Por ejemplo, esto se nos plantea en la saga de videojuegos, también literatura, o bien en su propio libro, Resident Evil, que es lo que pasaría con el virus T. Algo tan mm. simple como un patógeno, un virus que sin embargo es el, es el detonante máximo de la trama. Como tal, no tiene cuerpo y en ese caso no tiene mucha presencia. Sin embargo, es lo que condiciona que en esta trama la hombre se convierta prácticamente en zombie. De vi, a pesar de no tener cuerpo, es el que provoca todo el mal absoluto. Y luego, por otro lado, se me ocurre la sombra de la trilogía grisa de ley Bardugo, que lo que de este villano fantasma es que es un subproducto, un villano. Que a medida que está leyendo la trama, aparece el villano principal, que es el oscuro, pero sin embargo, a raíz de lo que provocó, se creó como un dedo. Como una explosión mágica que creó una sombra, un espacio completo de oscuridad en el que aparecieron criaturas que solamente querían devorar. Y claro, es gracioso porque, a pesar de que sea un su un villano, está muy presente en toda la trama, de tal forma que rara vez pasan tres o cuatro capítulos de la historia en la que no se haga mención este, a este fenómeno.
0: Muy interesante. Esta saga la tengo pendiente, reconozco que no me la he leído, pero sí que me han hablado muy bien de ella. Y lo que has dicho del virus, hecho gracia porque realmente podría. Digamos que tenemos ahora mismo un villano en nuestras vidas, ¿no? Está entre nosotros y. Vale. Eh, no sé si Héctor quiere añadir alguna cosa más que se le haya ocurrido mientras hablábamos de, de ese tipo de villanos. Eh,
2: pues, bueno, después de estos ejemplos tan buenos de Antonio, a mí se me ocurre algo. No es de todo fantástico, pero también sí que es un poco. es un villano fantasma. Que, por ejemplo, en. En, el proceso, en la novela El, el Proceso de Kafka, eh, por ejemplo, el protagonista se enfrenta a una serie de situaciones absurdas eh, por el por el sistema burocrático que hay. no O sea, el sistema en sí es el villano fantasma. Entonces, eh, bueno, no es muy fantástico como tal, pero pero bueno, podría haber ahí una lectura también desde la literatura fantástica de, de ese villano, de ese el sistema, la burocracia como tal. Eh, como villano fantasma.
0: Claro, claro, es verdad. Realmente, ¿qué nos impide trasladar otras, otros villanos, entre comillas, de la ficción, digamos, a la fantasía? ¿no? ¿No? Nunca podemos descartar, escribir algo de fantasía que trate sobre. sobre
2: bueno. O, o como fuente de inspiración esto. para escribir fantasía.
0: Exacto, efectivamente, efectivamente. Eh, vale, pues si no tenéis ninguna otra aportación, pasamos al siguiente villano que sería el cuarto tipo, ya, si no me equivoco, el cuarto, que sería el villano sorpresa. A mí este también me gusta mucho, no sé si a vosotros os pasa igual. Que es aquel que, jaja, se va de mosquita muerta durante la historia, no sé qué, incluso te puede caer bien y de repente hay un giro argumental y resulta que ha estado moviendo los hilos durante todo el rato, que te ha estado vacilando, por decirlo así, y que, bueno, yo creo que es un arma muy buena para sorprender tanto al lector como al espectador, ¿no? y lo que pasa es que lo que me ha pasado en algunas ocasiones es de ir mirando la película por ejemplo y, y que no te dan suficientes pistas durante la película para, para que veas que es el villano entonces luego ya si me lo introducen como malo sin ninguna pista antes me siento un poco engañada, no sé si os pasa
1: lo mismo a vosotros
2: Sí, eso pasa con este tipo de villano lo tengo claro o sea, me viene directamente eh, no sé si os acordáis la primera temporada de Juego de Tronos eh, bueno, que justo al final, bueno, ya esto ya no es spoiler, ¿no? O sea, ya hay, hay un complot contra Ned Stark y sale muy mal parado, ¿no? Y siempre estaba Meñique, uh -huh. este el consejero, este manipulador, que parecía que le estaba ayudando, o sea, que estaba defendiendo los intereses de los Stark ahí en, uh -huh. en, en Desembarco del Rey, como que estaba ayudando. Y en cambio, el otro, creo ¿cómo se llamaba? Se llamaba Araña, se llamaba el, el otro consejero. Sí, como que estaba sí. un poco en contra, ¿no? Aquí resulta que que no, que era al revés. Eh, Meñique al final se revela como el Exacto. villano sorpresa y el principal responsable de, de lo que le pasa a Ned Nelson. Eh, entonces, para mí, Meñique, o sea, Littlefinger Meñique sería el villano sorpresa por excelencia en el Juego de Tronos.
0: Sí, sí, yo creo que es un ejemplo también muy bueno, la verdad. Eh, Antonio, no sé si tenía también un ejemplo sí, pensado, sí. me parece
3: mi caso es Crónica de Torre de Laura Gallego que sería el maestro, un personaje que en review te presentan como el típico tutor que solo busca el bien del protagon el bien de la protagonista pero en este caso tiene intención oculta porque su objetivo, sí, en primer lugar es un aliado porque estudió protagonista y hace se convierta en una maga pero el único objetivo que tiene para eso es que ella consiga poder para darle a él un objeto que él desea y que solo ella puede poseer
0: Sí, eso de los intereses ocultos. <risa> Vamos. Y a mí también se me ha ocurrido, el, bueno, no es bien bien un villano, sino que es más bien una sorpresa, porque no te esperas que ese personaje haga eso, por, por como te lo han presentado, que es Gale, de Los Juegos del Hambre, quien, bueno, en el último libro la lía parda, y, y para mí fue una decepción. Y pa yo desde ese momento lo vi como un villano, pero que Katniss también. <risa> Entonces, no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Eh, vale, entonces, si ¿sí tenéis algo más que decir o pasamos al siguiente al siguiente tipo,
3: pasamos ¿Vamos? siguiendo mejor.
0: Pues venga, el siguiente tipo sería el villano transformado. ¿vale? El villano transformado eh, también me gusta mucho a mí en lo personal porque empieza siendo un protagonista y las circunstancias a las que es sometido eh, lo van oscureciendo, le van dando un montón de matices que hacen que sea un villano. Vamos, que al final de la historia es el villano en toda regla. Y por ejemplo, aquí se me ha ocurrido otro ejemplo de Juego de Tronos de, de la serie, porque el libro es. es, ya, es bueno de Bueno, y se va convirtiendo en una especie de criatura muy cruel y, bueno, destructiva, ¿no? Para, para, a mi parecer. No sé, por ejemplo, a Antonio, tú mismo.
3: Un ejemplo cosa. que le estoy dando muchas vueltas y que al final me he dado cuenta que caja pretendiendo con la categoría es Gollum del Señor del Anillo. A pesar de que es un personaje que entra tarde de la trama, de hecho entra a partir del segundo libro, segundo arco de lo que es la saga, la historia te lo va presentando de tal manera que al final te das cuenta de que llegó un punto en que Gollum no era lo que era. De hecho, cuando se transforma en Gollum como tal, cambia el nombre y personalidad completamente.
0: Uh -huh. Efectivamente. Claro, bueno, yo pensaba más que nada en Gollum por el hecho este de que de que es una criatura muy oscura, pero que viene con un trasfondo también de que pobre, pues lo ha pasado la ha pasado mal vale y creo que Héctor también se le había ocurrido otra eh, bueno otro personaje sí.
2: bueno otro ejemplo sería? de los clasicazos no estamos aquí tocando muchos clásicos que sería eh, Anakin sí. Skywalker sí. Eh, en star wars que uh -huh. empieza siendo pues eso un niño inocente no muy dotado para para, pues, para el tema de la fuerza. Y, y luego pues recorre todo el camino del de camino de, del lado oscuro o sea del lado oscuro de la fuerza y, y se convierte en ese gran villano transformado pero que estos villanos son muy complejos porque tienen como idas y venidas no como varias transformaciones como Gollum que va cambiando de Gollum a Smigol esta doble personalidad y se ve también que Anakin bueno luego Darth Vader también a veces regresan un poco a esa a su esencia no a su esencia más eh, como original sí. o y pero con momentos también de, de villanía de, de maldad o sea que tiene es, es, es complejo este villano sí interesante. exacto
4: sí sí
0: pienso igual que tú muy muy interesante se le puede dar muchos colores muy muy guays vale y el último es alguna cosa más que añadir de este tipo de villano que se os haya ocurrido a alguno de los de los tres no. Ahora mismo no. Vale, estupendo. Bueno, si no después ya podemos hacer una pequeña discusión también. Vale, pues el último tipo, que de hecho se os ha ocurrido a vosotros, sería el pseudovillano, ¿no? Y pseudovillano es aquel que no tiene por qué ser un villano dentro de la historia, pero que se comporta como tal, incluso te puede caer mal, o, o que puede incluso llegar a ser un personaje bueno para, la, para el, digamos, para el protagonista de la historia, ¿no? Yo sé que aquí a Daniel sí que se le había ocurrido... Eh, un par de ejemplos para para un pseudo villano, me parece, si no me he equivocado.
2: Creo que era Antonio el que había.
0: Ah, Antonio. Vale, nada, perdón, nada. Es que no llego. te preocupes. Disculpa, pues, sí. Se me ocurrió
3: un par de ejemplos que volvemos a los clásicos porque a fin de cuentas son los que se te clavan en la memoria y eh. dice Tengo que tirar algún ejemplo, te voy a tirar los clásicos. En este caso empiezo hablando de Snake porque uh -huh. Snake es un personaje icónico, un personaje que. La reacción natural es que te caiga mal porque se lo gana pulso. De hecho, es muy complicado que llegue a encariñarte con el personaje. No, no, directamente lo único lo que se entretiene es amargarle la existencia al protagonista. No hace otra cosa. Pero claro, luego te explican Exacto. cómo es, cuenta, te cuentan su historia y lo que la lleva a ser así. Y llega un punto en que incluso pueda piedarte de él. Pero, sin embargo, te has tirado un tiempo guardándole el rencor que te cuesta un poco llegar a empatizar con él. Y luego el otro ejemplo. Muy afertado, por lo ha comentado antes esto resulta que En ese anillo no solamente tenemos a Gollum Sino que tenemos a Amigol de ahí entra ya un Una cosa muy curiosa, que es una bipolaridad Que a pesar de que comparte el mismo cuerpo Hay como dos mentes, por un lado está Gollum Que es la criatura nefasta Malvada, que solamente busca la destrucción Y el bien propio Y por otro lado tenemos a migol Esa personalidad recatada, incluso tímida Que no quiere hacer ningún daño Pero que al final a Haber una lucha interna entre bien y mal dentro del cuerpo de Gollum Migol al final es que acaba ganando la otra personalidad. Pero claro, Smigol tampoco es inocente, porque al llegar a un punto en que afecta que Gollum haga lo que quiera, se convierte en un postulante pseudo villano perfectamente.
0: Sí, 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 está claro. O sea, Smigol y Gollum, para mí, bueno, tienen de todo un poco. no Antes lo comentábamos entre los cuatro que tienen un poco de cada de cada uno de los de los villanos del odioso del protagonista alternativo por su gran trasfondo del villano fantasma porque bueno según en qué momento pues no te lo ves venir no sabes cómo va a reaccionar a mí me gusta mucho es mi esto. vale y vale a mí también se me había ocurrido otro ejemplo que da es eh, bueno es un libro que no es muy conocido es una saga no muy conocida de Patricia MacKillop que es eh, la trilogía Juego de Enigmas está bastante bien, o sea, a mí me gustó mucho la historia, y tiene un o sea un protagonista un personaje muy interesante que es el artista. El artista es, eh, es un personaje que no sabes cuál es su papel hasta el final de la historia, y la autora te va mareando porque no sabes muy bien eh, si es protagonista si es antagonista, según el momento te lo presenta como uno u otro, y no es hasta el final que se descubre quién es realmente y cuál es su papel en la historia y cuál ha sido su papel. Y te das cuenta de que todo cuadra. A mí es una saga que me confundió un poco, pero al final, bueno, La saga
1: Genial, del enigma, ya, ¿no? Fantástica.
0: Eh, y no sé si...
1: Juego de enigmas.
0: Sí, Juego de enigmas se llama. Es una trilogía de Patricia Macilicci. Sí. Eh, y no sé si, Héctor, tú mismo, creo que igual tenías algún otro pues, ejemplo. Bueno, sí.
2: Sobre el entiendo que es
0: ya, sí. uh,
2: un personaje que parece villano pero luego al final no lo es no o sea, da esa impresión pero luego al final no lo es eh, sí claro sí, sí no sé yo pienso sí pienso en. claro lo que pasa con Gollum es que si sí, Gollum la parte de o sea consumida por el anillo no es, es claramente villano eh, pero luego la Sméagol que sería como bueno, lo que decía Antonio no ese Hobbit pues ahí más humilde, más eh, pues todavía sigue ahí y, y entonces eso sí, le convierte mm. en sudoviano, pero como tiene ese trastorno de personalidad, es tan difícil, ¿no? Eh, también pienso, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, por ejemplo, otro personaje de Señor los Anillos, que es Boromir, que a mí siempre me ha fascinado, porque Boromir me parece realmente complejo como humano, o sea, ya de, mm. más allá de las criaturas como humano, sí. porque al principio parece 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 un villano desde el consejo desde el concilio del anillo no mm. siempre está en contra no es bueno es más antagonista está en contra de de la posición de Aragón, de Gandalf de no de todos y sí si parece ese villano y luego sí es verdad le corrompe un poco el anillo eh, sucumbe ante ante el anillo ahí cuando están en, en Amongen pero al final no lo es o sea, no es un villano como tal, él solo quiere proteger su tierra, que ha estado atacada durante años y años, ha visto sufrir a su gente, que es Gondor la que está ahí plantándole cara a Mordor desde, desde, ¿no? desde siempre. Entonces, solo quiere ayudar a su gente, a su pueblo, y ve en el anillo un arma para conseguirlo. Entonces, se le presenta como, quizás no villano, como antagonista, eh, pero luego resulta... Que, que no lo es, no lo es. Es más, en el momento de su muerte ahí tan dramática, pues se ve realmente pues que tenía nobleza, no, que tenía bondad. Entonces no sé no sé qué pensáis. Ah, para mí tiene un poco monista, si queréis.
0: Sí, sí, muy interesante la apreciación. No había, no había pensado en este personaje, pero sí que es verdad que, claro, como humanos, ya de por sí, lo que he dicho antes, yo creo que somos todos un poco sí. villanos. Entonces yo creo que aquí se plasmó muy bien en este personaje nuestra esencia, ¿no? Es Decir el típico héroe humano perfecto que no tiene ninguna maldad. No, en realidad, en realidad si fuera esto el mundo real no existiría. Claro. Sería más bien como Boromir, yo creo. Completamente. No sé si ¿Tienes lo mismo que yo
2: o, o tenéis sí, otra bueno, es que A mí Boromir me flipa. ¿eh? O sea, es como algo mío personal, eh, es que me parece una pasada. Tiene muchas sombras tiene sí, sí. muchas sombras, muchos grises, ¿no? Lo que, lo que dice Laura da mucha complejidad. Por ejemplo, para mí me interesa más que Aragorn. Sí, Aragorn eh, representa como muchos ideales, ¿no? Y una, una, un tipo de masculinidad que, bueno, vale, tiene muchos matices, mm. pero, no sé, quizás no es, tan, no es tan complejo, no sé.
0: Claro, Aragorn es más el, el clásico personaje al que estamos acostumbrados, acostumbradas en fantasía, sí. ¿no? De el héroe. El... Bueno, sí, a mí me encanta sí, sí. Aragorn, ¿eh? yo lo amo, pero, pero, es verdad que Boromir tiene muchos más matices como personaje. Vale. Eh, ¿alguno de vosotros tiene algo más que, que quiera compartir con nosotros aquí en este podcast? ¿Alguna cosa sobre que se le haya ido ocurriendo, no sé, a medida que voy hablando? Se me,
3: me ha ocurrido otro postulante para la categoría, un segundo Sin el encuentro de la categoría fe, que es el piñano fantasma. Que es por ejemplo la organización cruel de la saga uh -huh. del Corro del laberinto de, de Jane Dussner. Pero claro, es una relación que se sabe que está ahí en todo momento, pero rara vez tiene presencia, a no ser que se adelante mucho la trama. A partir del segundo o tercer libro ya tiene más importancia. Pero es como una sombra. Es lo que hemos dicho antes, esa presencia, que no llega a estar presente del todo, pero que sin embargo te deja claro quién es quién es el que tiene la voz cantante en la trama.
0: Sí, sí. Está ahí como en la esquinita, ¿no? Observándolo todo desde escondido un poco. Ay, justo ahora que has dicho eso, se me ha ocurrido también de... Del nombre del viento, sé que no está acabado, pero igual si lo habéis leído, de hay Hola. como. Ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero ah, como lo Chandrian nombre.
4: dice.
0: Exacto. Que no, no acaban de aparecer del todo, pero que están ahí, ¿sabes? Listos para arrancar. A ver si se nos resuelve eh, esta duda.
2: Hostias, tengo que ponerme con, con las obras de Rothfuss. Es, es él el autor.
0: Bueno, se lo toma con cálmate. Sí. ¿eh? Ajá. A mí, me, a mí me gustó mucho, la verdad. Hay gente que lo odia, a mí me gustó bastante. No sé, sí, sé, me
2: tengo que poner... ¿Lo recomendáis, no?
3: Sí, bueno, sí, completamente. Uno de los
2: grandes, claro.
3: Entonces, ¿de qué era? En el blog tengo la reseña por si te que el gusanillo se me mano ya de lo que va.
2: Venga, vale. Luego la miro. Luego la miro, Antonio. Vale, perfecto.
0: <risa> <risa> vale. Pues bueno, con todo esto que hemos, que hemos estado compartiendo y que mis invitados de hoy han hecho súper bien... Eh... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la conclusión? Bueno, yo la conclusión que saco es que los consejos de cómo hacer un buen villano, que se basan bastante en el protagonista alternativo que hemos comentado, ¿no? de que tenga mucho trasfondo, que te puedas poner en su piel, son geniales estos consejos porque a mí me flipan y, y los utilizo. Pero a la hora de la realidad, si miramos en, alrededor, en los libros que tenemos en nuestras estanterías, en las películas que hay en Netflix o en las series, o los videojuegos, vemos que hay muchos tipos de villanos. No todos ellos tienen por qué, eh, por qué tener un trasfondo tan, tan único y que pueden aparecer de muchas formas en la trama. No tienen por qué ser malos desde el principio, o, o incluso pueden, como, como ha comentado Héctor, eh, ser malos y después buenos, digamos, ¿no? o viceversa. Y nada, yo con esto quería decir que, que eso, que no nos ciñamos siempre a los consejos que nos dan. No sé si estar de acuerdo sí, conmigo chicos. lo que
2: decías antes que, que hay un amplio espectro de villanos no por explorar con, mucha, con muchos matices y que y que todos pueden tener digamos eh, una evolución diferente dentro de esa trama sin seguir eh, digamos como criterios preestablecidos o eh, este tipo de, de consejos así muy generalizadores no cada villano tiene, tiene su historia tiene su desarrollo y, y puede cambiar mucho a lo largo de la trama
3: vale, ya para añadir como última cosa ya modo de conclusión de verdad que estoy de acuerdo con esto que es muy complicado poner en el mismo saco a todos los villanos porque es lo que habéis dicho hay muchos tipos de villanos y depende de la trama te lo pongo condicionado de una manera o de otra pero si yo tuve que elegir una cosa como villano lo que sí considero con una característica que tienen todas sí, y más en común es que siempre tienen un gran impacto en la trama, tanto si es más manifiesta como si es solo intuida.
0: Uh -huh. Totalmente. Mm, muy buena. Sí, sí. Vale, pues eh, con esto, si sí, no tenéis más que añadir, eh, solo me quedaría añadir que que como esto es una un podcast de Fantasy que es así de idea del fundador Daniel, que está aquí con nosotros hoy, que hay un canal de Discord que podéis acceder a él para, para bueno, aquí nos está escuchando, para, para dar vuestra opinión y para, si se os ocurren más tipos de villanos o si no estáis de acuerdo con algo de lo que hemos comentado, pues sentíos totalmente libres de, de dar vuestra opinión. Nosotros, vamos, yo me pongo súper contenta si veo que alguien ha escuchado esto. Y nada, muchísimas gracias a los tres por, por estar aquí hoy conmigo. Habéis sido, bueno, unos invitados gracias espectaculares. Bueno, gracias los tres. a vosotros. Y...
3: Muchas gracias por la oportunidad, de verdad.
0: Gracias a todos. Hombre, lo faltaría. Y bueno, y eso. Y que vaya muy bien y, y nos vemos en el siguiente programa que no sé cuándo será. Así que...
2: Muchas gracias. Muchas bueno, saludo, gracias. a Hasta la, la, la próxima. Hasta luego. Adiós.
0: Adiós,
4: un saludo.